0: glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord.
1: Hallo Glückspirat, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ja, bevor wir heute in ein etwas eher ungewöhnliches äh, Interviewformat einsteigen, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Und zwar... Ähm, für alle, die ihn noch nicht kennen, äh, ja, die sollen ihn kennenlernen. Ähm, Guido Dversteig kommt zu den Glückspiraten. Ähm, ja, wer Guido noch nicht kennt, der sollte mal auf turn.de sich äh, seine Bieter anschauen und gucken, äh, was Guido schon so alles gemacht hat. Da ist unter anderem eine äh, Atlantikumrundung und eben aber auch ein Turn um die skandinavische Halbinsel dabei. Das hat äh, Guido dieses Jahr gemacht. Im Sommer ist Guido also durch die Ostsee bis St. Petersburg, dann binnen durch Russland und dann obenrum durchs Nordmeer und dann auch durch die Nordsee wieder zurück in die Ostsee und quasi einmal die komplette skandinavische Halbinsel mit seiner Carpe Diem äh, um umsegelt. Ähm, dazu gibt es eine Videoserie, die man bei segelfilme.de anschauen kann. Und wem das noch nicht genügt und wer Guido einfach mal live erleben möchte, und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der kann am 21. März äh, nächsten Jahres, also 21. März 2019 nach Groß-Gerau kommen, ins Nest der Glückspiraten. Dort im Kulturcafé wird Guido nämlich seinen Multimedia- Vortrag zu seiner Segelreise die Er äh, jetzt mittlerweile abgeschlossen hat und äh, jetzt schon wieder anderweitig ja, unter Segeln unterwegs ist, ähm, ja wird er seinen Multimedia-Vortrag zum Besten geben und auch hinterher noch äh, Rede und Antwort stehen für alle Interessierten, die äh, möglicherweise auch mal einen solchen Turn vorhaben oder die anderweitig mit Guido segeln können. Das ist nämlich auch möglich. Ähm, ich war ja äh, im November diesen Jahres äh, auf einem Yachtmaster-Ausbildungsturn mit anschließender Prüfung und äh, die MCO Sailing Academy, die diesen Turn veranstaltet hat, hat Guido auch sozusagen unter Vertrag genommen und dort gibt es auch die Gelegenheit, mit Guido Dwersteg gemeinsam durch den Solent zu segeln. Also auch ein tolles Angebot, was man vielleicht mal in Anspruch nehmen sollte, nein, was man unbedingt mal in Anspruch nehmen sollte. Ähm, genau, also wer Lust hat, sich ein bisschen, äh, kurz bevor die Segelsaison startet, noch ein bisschen von dem Segelvirus äh, infizieren zu lassen, der kommt am 21. März 2019 nach groß trifft die Glückspiraten und ihren Gast Guido Dwerch, der dann einen etwa zweistündigen Vortrag mit Bild, mit Ton, mit Video und natürlich auch mit, Sp äh, mit anschließender Frage-Antwort-Runde äh, halten wird. Wir freuen uns drauf, wenn du kommst und wenn du dir dieses Erlebnis mal live geben möchtest, so kurz vor dem Start in die tatsächliche Segelsaison. Ja, gut, das ist erstmal diese Ankündigung. Ach, noch was, genau, wo ich gerade äh, meine Zettel hier auf dem Tisch so ein bisschen durchforste, sehe ich auch noch. Es ist ja auch noch in Düsseldorf im Januar die Boot. Und... Äh, auch ich werde nochmal auf die Boot kommen. Und nachdem das letztes Jahr schon so einen tollen Anklang gefunden hat, ähm, habe ich mir gedacht, könnten wir das vielleicht dieses Jahr nochmal wiederholen und ein Hörertreffen veranstalten. Ähm, und äh, als, als gutes Datum hat sich der zweite Samstag daran herauskristallisiert. Da haben die meisten Zeit, da sind die meisten auch nicht auf der Arbeit und nutzen die Gelegenheit, um vielleicht auch mal auf die Messe zu gehen. Ähm, das heißt, am 26. Januar wird es ein Hörertreffen geben für die Glückspiraten und alle, die äh, da Interesse dran haben. Und Zeit und Ort würde ich noch über die Webseite und über die Social Media Kanäle bekannt geben. Das haben wir uns noch nicht so genau überlegt. Nur ähm, für alle, die Lust drauf haben, die Glückspiraten vielleicht auch mal live zu treffen. Das ist, äh, da gibt es die Gelegenheit, eben am 26. Januar in Düsseldorf auf der Boot. Äh, Zeit und Ort folgt dann noch auf den Social Media Kanälen. Wunderbar. Gut, jetzt wollen wir aber nicht mehr weiter um den heißen Brei rumreden, sondern ins Interview starten. Dieses Mal haben wir ein etwas ungewöhnliches Interviewformat. Denn dieses Mal war es nicht so, dass die Glückspiraten äh, einen Interviewgast zu sich eingeladen haben, sondern die Glückspiraten Babsi und Erik waren eingeladen bei Florian Hornig in seinem Podcast, um dort ähm, ja, ihm mal Rede und Antwort zu stehen über das, was, äh, ja, was bei uns so läuft, wie wir zu dem gekommen sind, was für uns so bisher so aufgebaut haben, warum wir warum wir segeln, was denn so die Pläne sind und äh, ja genau und äh, Florian hat uns dazu einfach mal eine Reihe von Fragen gestellt. Wer Florian noch nicht kennt, Florian hat auch einen eigenen Podcast, in dem wir dann auch schon äh, äh, zu Gast waren und der auch schon veröffentlicht wurde. Ähm, der Podcast heißt Simplicity. Of Happiness. Er ist bis vor kurzem deutsch- und englischsprachig gewesen, also er hat zwei Formate gehabt, ein deutschsprachiges, ein englischsprachiges. Mittlerweile hat sich Florian dazu entschlossen, das deutschsprachige Format einzustellen und jetzt podcastet er quasi ausschließlich noch auf Englisch. Und ähm, wir waren aber ähm, ja, dieses Jahr im Laufe des Jahres bei, bei ihm zu Gast, als der deutschsprachige Podcast noch lief. Das heißt, keine Angst, das folgende Interview haben wir also in Deutsch durchführen können. Ähm, wer ähm, über Florian Näheres erfahren möchte, der bekommt eine ganze Menge mehr Informationen, natürlich wie immer über unsere Shownotes zu dieser Episode. Und ähm, die Webseite von Florian äh, macht, geben wir dort auch bekannt. Das ist Happy Life. Coach, Dort findest du alle Angebote von Florian, der mittlerweile, das war also zur Zeit, als wir den Podcast aufgenommen haben, äh, noch, nicht, noch nicht der Fall. Mittlerweile ist also Florian auch unter die Segler gegangen. Er hat sich also ein Vollgebot gekauft ähm, und zwar ein klassisches Vollgebot, das äh, noch komplett aus Holz gebaut ist und äh, ist mittlerweile damit an die französische Mittelmeerküste gezogen ähm, und hat es dort zu Wasser gelassen. Das ist auch eine ganz eigene Geschichte. Und äh, wer da ähm, ein bisschen mehr Einblick nehmen will, kann zum einen auf der Homepage sich die Geschichte anschauen. Zum anderen ähm, gibt es auch die Möglichkeit, Florian bei seiner Arbeit zu unterstützen. Er ist nämlich nicht nur inzwischen Vollgebotssegler, sondern er ist auch äh, ein begeisterter Unterstützer für Kinder in Afrika, denen er ähm, mit seiner Arbeit ein, ähm, eine Chance auf Ausbildung gewähren möchte. Und wer da äh, mehr Einblick haben möchte, Florian hat also auch eine Patreon-Kanal, wo man seine Arbeit unterstützen kann und äh, ja, alles Weitere und alle Infos natürlich über die Shownotes. Jetzt höre ich wieder mal auf zu sammeln und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in das Interview der Glückspiraten von Florian Hornig. Viel Spaß dabei!
2: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast über die Einfachheit des Glücklichseins, Simplicity of Happiness. Und da ich ja der Meinung bin, dass man seinem Herzen folgen sollte und sich Ziele setzen kann, darf, eventuell sollte, die man im Idealfall irgendwann mal erreicht, habe ich mir ja vor mittlerweile guten sechs Jahren vorgenommen, eines Tages um die Welt zu segeln und wie der Zufall es will, häufen sich bei mir die Segelgäste im Podcast. Und über die Tina Meyer habe ich ja Maren und Matthias kennengelernt, die mit Vast Floating im Mittelmeer unterwegs sind. Und die beiden haben mir ein wunderbares Team vorgestellt und empfohlen von den Glückspiraten. Und deshalb ähm, freue ich mich wahnsinnig, dass ich heute in der Sendung die beiden zu Gast habe. Hallo Erik und hallo Babsi, schön, dass ihr hier seid.
0: Hallo Florian. Hallo
1: Florian,
2: hi. <lacht> schön, dass wir da sein ja. dürfen. <lacht> ja, ich, ähm, ich bin ähm, sehr begeistert oder sehr, sehr angetan davon, weil ich euch beide... Ja, von den Stimmen her schon kenne, denn ähm, Marien, vor allen Dingen Matthias, hatte mir gesagt, ich soll mal bei Glückspiraten in den Podcast reinhören. Dann habe ich mir einige Folgen von euch angehört und ähm, darüber spannende andere äh, Segler und Segelgeschichten gehört. Und ähm, prompt eine E-Mail von euch bekommen und festgestellt, Erik hört auch meinen Podcast und jetzt 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 quatschen wir auch miteinander auch. wo ich wir uns gegenseitig <lacht> schon <lacht> ja, ist doch großartig, wo wir uns gegenseitig ja von der Stimme her schon schon äh, schon kennen. Und ich möchte mit euch heute natürlich über das Thema Segeln sprechen. Also für, für, für dich, lieber Hörer, der du die beiden eventuell noch nicht kennst und ähm, vor allen Dingen die, die, die Glückspiraten als, als Podcast noch nicht kennst. Ähm, die beiden haben sich ebenfalls eine Deadline gesetzt und haben gesagt, sie möchten... ja ein eigenes Segelboot haben, aufs Segelboot gehen und ich glaube, eine Atlantiküberquerung steht als allererstes an und ähm, sie nehmen die ihre eigenen Hörer auf dieser Reise mit hin und ich finde, das ist ja naja, das ist ja auch ein besonderes Ziel. Erik, du bist momentan oder warst bisher hauptsächlich in der selbstständig in der Werbetechnik ähm, ja. tätig und ähm, äh, Babsi, du bist momentan ja auch noch keine Professionelle Seglerin. Wie seid ihr beide auf die Idee gekommen, euch das Segelboot als ja, Hauptpassion oder Hauptbeschäftigung zu suchen?
1: Naja, also das ist also bei, bei mir jetzt persönlich war das so, dass ich auch von, von Seiten meines Vaters da ein wenig infiziert worden bin. Ich habe also mein, mein Vater ist, war begeisterter Segler und war also jedes Jahr mindestens einmal mit seiner, mit seiner Crew ähm, entweder auf der Ostsee oder auf dem Mittelmeer unterwegs und hat uns immer ganz wunderbare Bilder gezeigt. Und äh, irgendwann habe ich mich von dem Segelvirus einfach anstecken lassen und äh, gepaart damit, dass man auch äh, eine ganze Menge Bücher über, über solche... Abenteuer kaufen kann und lesen kann äh, und man mit jedem Buch irgendwie immer sehnsüchtiger äh, diese Bilder im Kopf hat von der Südsee und seinem Boot, was in einer Ankerbucht vor sich hinschwollt und äh, ja, man diese absolute Ruhe genießen kann auf diesem Schiff. Mhm. Ähm, das war so mit eins der Bilder, die mich da bewegt haben, mich immer tiefer und tiefer dieses, in dieses Thema reinzugeben.
0: Ja, und bei mir war das eben so, ähm, ich hatte schon immer eine ganz große innere Sehnsucht nach dem Meer. Mhm. Ähm, nicht unbedingt nach Segelboten, weil damit kam ich über Erik und auch die besagten Bücher eigentlich erst in Kontakt, aber die Sehnsucht nach einem Meer und nach dem Meer und ein Schiff zu haben, das war schon schon ganz lange in mir drin und wie wir dann äh, ja konkreter über eben unsere Träume gesprochen haben, was wir eigentlich so im Leben alles noch machen möchten, ähm, kam dieses Thema eben als Meer und wie gesagt die Bücher das war also ich habe das erste Buch gelesen das zweite Buch gelesen und habe nur noch gesagt das will ich auch.
2: Was ist denn deine Sehnsucht zum Meer? Was verknüpfst du damit?
0: Du, ich kann das gar nicht so genau erklären. Ich kann dir nur sagen immer wenn ich hier, ich bin im Rhein-Main-Gebiet aufgewachsen und immer wenn ich irgendwie die Möglichkeit hatte ans Meer zu kommen bin ich hingefahren und wenn es auch in Anführungszeichen nur Ost- oder Nordsee war und jedes Mal, wenn ich das Meer gesehen habe, ich, klingt jetzt komisch, aber ich bin in Tränen ausgebrochen. Das kam von innen raus, so eine, so eine tiefe Sehnsucht, so nach der Weite, nach der, nach der Unendlichkeit, nach der, der Ruhe, die das Meer trotz seiner ja, aufwühlenden Stimmung manchmal in mir
2: ausgelöst hat. Mhm. Jetzt seid ihr also beide auf der Suche nach der, nach der großen Ruhe, sozusagen. Ist vielleicht so ein bisschen äh, eins der, der
1: Oberbegriffe, ja. Also, äh, ja, zumal das, das Segeln an sich als, als Reiseform ja auch, auch eine eine sehr, sehr stille, sehr, sehr ruhige äh, Sache ist. Ja? Und auch das, das Liegen vor Anker ist, ist äh, wunderbar. Man kommt, so, man kommt einfach auch so, so wunderbar runter. Ich beschreibe mir diesen Moment, wenn du, dein Schiff, wenn du auf dein Schiff gehst, machst die Leinen los, machst deinen Motor an und fährst noch aus dem Hafen raus, dann setzt du die Segel und machst den Motor wieder aus und dann hast du nur noch dieses, dieses Plätschern am Bug. Mhm. Und die Segel, die im Wind so sich, sich blähen und, und das Schiff vorantreiben Und das ist so ein schöner Moment. Mhm. Na, ich, selbst ich bekomme jedes Mal, wenn ich es beschreibe, wie der Gänsehaut. Und das gepaart eben mit dieser dieser Art des Reisens, die vollkommen nachhaltig und komplett ohne Ressourcenverschwendung passiert, außer eben ein bisschen Diesel, was man braucht, um aus Hafen rauszufahren, Hier mhm. ähm, uns so einrichten, dass wir also komplett unabhängig und autark sind. Mit einem einen Wassermacher und äh, ja allem, was wir, was wir eben brauchen an Bord.
2: Und warum? Also die, die meisten Dinge, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, die hören sich für mich ziemlich nach Urlaub und Entspannung an. Und ähm, das kann man ja auch hervorragend genießen, wenn man irgendwo einen festen Job hat, etwas, was einem das nötige Kleingeld zur Verfügung stellt. Und dann kann man immer wieder mal den tollen Urlaub und die Entspannung auf dem Boot verbringen. Warum wollt ihr beide euch das mit dem Alltag ruinieren. <lacht> Warum wollt ihr komplett aufs Boot gehen?
0: Ja, weil das ist einfach, wir eben auch in Büchern oder auch in Interviews äh, erfahren haben, dass man auf dem Boot leben kann, dass mhm. man auf dem Boot nicht nur Urlaub machen muss, sondern dass man seinen, seine Arbeit, äh, das verdienen auch von Bord aus machen kann weil wir neugierig sind, was es auf der Welt noch so gibt und weil wir gesagt haben, wir wollen die Welt kennenlernen und zwar komplett, wenn es geht, überall mal hin und mhm. da langt keine drei Wochen Urlaub, da langt auch nicht ein halbes Jahr. Da muss man schon sagen, wir fahren ohne Ende Los und schauen, wo es uns hin verschlägt. Aber so realistisch zu sein, dass man trotzdem sagt: gut, wir können nicht einfach nur in den Tag reinleben, sondern wir werden auch auf dem Boot dafür sorgen, dass wir was zu beisen haben.
2: Jetzt bist du ja momentan hauptsächlich in der, ich sag mal, Bü Büroführung tätig und, und Erik, du hast deine, deine Werbetechnik. Hm. Habt ihr keine Angst davor, das hinter euch zu lassen? Also ich kann sagen,
1: es ist eine, eine äh, freudige Erwartung und gepaart durchaus schon auch mit den Bedenken, was passiert, wenn der Plan, so wie wir uns zurechtgelegt haben, nicht aufgeht. Ähm, ich muss mich dann aber immer wieder beruhigen. Es gibt so eine Frage in, in, im Coaching, die wir halt auch unseren Klienten das öfters mal stellen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und mhm. letztendlich, wenn ich es mal für mich runterbreche, es kann nichts Schlimmes passieren. Ja? Und wir können einfach ähm, dieses, dieses Abenteuer starten und wir haben uns, was das Geld verdienen angeht, auch ähm, relativ breit aufgestellt, haben da verschiedene Ideen und ähm, haben da verschiedene Einkommensquellen und so ausgedacht. Die etablieren mhm. wir auch gerade im Moment. Und deswegen, es wird immer eine Möglichkeit geben. Und das ist auch das, was du aus den, aus den Büchern äh, mitnehmen kannst. Also gerade so die ersten, diese, diese Pioniere wie, wie Rollo mhm. Gebhardt, die, die zeigen einem, mit wie viel ähm, äh, Interpretation, ähm, ähm, nein, ich komme jetzt nicht auf das Wort, aber wie, 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 wie kreativ man eben auch sein kann ja. und, und dann auch sein muss. Und dann geht es aber immer weiter. Es wird nie zum kompletten Untergang führen. Ja. Mhm. Das macht das einfach
2: auch noch Klammer. Ihr habt ja ich sag mal klein oder zumindest klein näher angefangen. Vor wie vielen Jahren habt ihr euch das erste Boot gekauft?
0: Das ist wirklich noch gar nicht so lange her, das war 2016 im Frühjahr. haben wir uns eine 24 Fuß äh, Shark gekauft, um ja. überhaupt mal zu schauen, ist Segeln überhaupt was für uns? Das war ja. ein relativ spontan Kauf. Wir waren auf der Boot, haben Leute kennengelernt, haben uns unterhalten und ein paar Wochen später hatten wir die Shark. Also das war wirklich so, ich muss dazu sagen, wir sind beides relativ spontane Menschen. Wenn wir was wollen, wollen wir es und zwar sofort. Ja, ja. Und dann hatten wir eben die die Shark und dann war uns relativ schnell klar, ja, Segeln ist was für uns. Und das, was wir machen wollen, geht aber leider nicht mit dem Kleinen. Und dann haben wir uns nach einem etwas Größeren umgeschaut und waren dann doch äh, relativ überrascht, dass wir so schnell dann so ein großes Schiff bekommen haben. Ja, also was wir, habt ihr jetzt hinboot? Wir haben eine Super Maramü von Amel, mhm. 53 Fuß. Mhm. Und... Ähm, ist eine, eine Catch, das heißt also mit zwei Master
2: mhm.
0: Wir waren zwischenzeitlich auch mal auf dem katamaran -Trip, wo wir gesagt haben, boah, wir hätten gerne einen Katamaran. Das haben wir aus äh, einigen Gründen dann doch ähm, ja, ad acta gelegt und haben uns dann eben für die Amel entschieden, weil das ein wunderbares Blauwasserschiff ist.
2: Wurde ja. uns empfohlen. Und aus welchen Gründen habt ihr euch gegen den Cut entschieden?
1: Ja, also wir haben uns natürlich umgeschaut. Wir waren zuerst auf jeden Fall auf dem, auf dem Trip. Wir wollen gerne einen Cut, weil der natürlich von seiner äh, Lebensfläche, von dem Lebensraum, den er bietet, halt äh, einem, einem äh, Monohall, also einem herkömmlichen Segelboot deutlich überlegen ist. Ähm, es ist aber einfach eine, eine Frage der, der äh, Schiffe, die auf dem Markt sind, die für uns erschwinglich wären. Und wir müssen ja auch daran denken, dass wir nicht nur das Schiff kaufen müssen, sondern wir müssen es eben auch langfahrttauglich machen. Das heißt, wie gesagt, der angesprochene Wassermacher muss drauf, es muss vielleicht das Energiemanagement, es müssen Solarzellen drauf, eventuell eine Sturmbesegelung muss auf das Schiff und, und, und. Das muss ja alles in den Kaufpreis mit eingerechnet werden. Mhm. Ähm, da hat sich für uns herausgestellt, dass es also für uns... Mit den Schiffen, die auf dem Markt angeboten werden oder auch mit einem Schiff, was man vielleicht in einer Sparversion neu kaufen kann, ist uninteressant für uns. Da bietet ja, der äh, herkömmliche Schiffsmarkt deutlich mehr. Und
0: die laufenden Team. Kosten bei einem Katamaran sind um einiges höher wie bei einem ja, Monohal. Da geht dann
2: <lacht> weiter. Das okay, also das ja hauptsächlich finanzielle Gründe. Ja, ja. ja eigentlich mhm. nur finanzielle Gründe. An, an welchem Punkt in eurem gemeinsamen Leben habt ihr denn die Entscheidung, für das Bootsleben getroffen. Und wieso?
1: Da jetzt einen Zeitpunkt auszumachen, ist recht schwierig. Es war im Grunde, ähm, wir haben uns die Schark gekauft, wir haben erlebt, nachdem wir sie dann nach Holland verlegt haben, wie wunderbar das ist, äh, einfach mal eine Zeit lang mit dem Schiff unterwegs zu sein, diese Freiheit zu haben, zu sagen, heute fahre ich da morgen fahre ich da mhm. oder ich lasse auch einfach einen Anker fallen. Und äh, diese, diese absolute Freiheit und diese Ruhe im Reisen, ähm, all dieses Lebensgefühl, das, das hat uns schon sehr, sehr gefangen genommen und gepaart damit, dass wir halt auch gerade derzeit äh, jederzeit ein, ein Segelbuch in der Hand hatten und äh, eben von den Langfahrtreisen, von den äh, bekannten Verdächtigen wie äh, Sönke Röver ist da zum Beispiel einer, der da sehr tun. Michael Nuck. Hm. Ähm, Ja, die... Ähm, ja, part damit kamen wir irgendwann auf die Schnapsidee zu sagen, ja, gut, das ist jetzt was, da liest du in Büchern davon und irgendwie ist man aber gedanklich, also man schwärmt davon, man findet das toll, das Herz geht auf, wenn man es liest, aber man, man übersetzt es nicht so richtig für sich. Ja? Man sagt nicht, warum denke ich denn nicht mal darüber nach, selbst sowas zu machen, weil es irgendwie so weit weg ist vom eigenen Alltag. Mhm. Und irgendwann haben wir uns mal geschüttelt und uns angeguckt und gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also, das
0: das ist eine gute Frage, Florian. Ich habe letztens auch einige Blogs gelesen, wo dann die Leute sagen, an dem und dem Tag war uns das klar oder... Zu dem Moment äh, haben wir das beschlossen. Und dann habe ich überlegt, wie war das eigentlich bei uns? Und ich kann keinen Tag oder Monat oder, oder Ereignis nennen, wo wir gesagt ja. haben, wir machen das jetzt. Und das ist so fließend gekommen so irgendwie. Ja, Irgendwann haben wir gesagt, wir würden das gerne machen. Und dann kam der Tag, wo wir gesagt haben, okay, wir machen es. Und dann kam der Tag, wo wir gesagt haben, okay, wir machen es 2020. Punkt. Ja. Und wie Und. dieser...
2: An Wie welchem Tag, Tag habt ihr euch dafür entschieden? Wann habt... Ja, was war der Grund? Auf, nein, auf <lacht> den. Ihr habt ja irgendwann die Entscheidung gesagt: Okay, das ist die Deadline. Jetzt geben wir uns die ja. Deadline. Wir machen es ja. bis 2020. Ja. Was war dafür der Auslöser? Denn ich kenne also der, der Hintergrund, dass ich dann, dass ich danach frage, ist, dass ich ganz häufig in Coaching-Situationen Menschen erlebe, die ja nicht oder nicht so richtig wissen, was sie wollen. Die nächste Stufe ist, dass da jemand so einen Traum hat und dass der ganz diffus ist. Und so wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt, hattet ihr ja auch diesen ja anfangs diffus und dann doch schleichend immer konkreter werdenden Traum. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ihr gesagt habt, das ist eigentlich das, was ich will und jetzt setze ich mir diese Deadline. Ja, ja.
1: Ja, das war im Grunde genommen ist 2020 die Deadline gefallen, weil äh, das die Zeit ist, wo unsere Kinder einfach in einem Alter sind, wo man sagen kann, okay, die Ausbildung ist, äh, zumindest was die Schule angeht, soweit abgeschlossen. Sie sind volljährig, sie können auf eigenen Beinen stehen und äh, das ist ein Alter, da ist es okay, wenn wir nicht immer präsent sind, räumlich präsent sind. Genau. Mhm.
0: Mein Jüngster wird 2019, 18 Jahre alt, also ich gehe mal davon aus, 2020 ähm, ist er so weit, dass er in einer Ausbildung ist, ähm, wo man sagen kann, da braucht er Mama nicht mehr jeden Tag.
2: Jetzt kann er selber, selber Wäsche waschen.
0: So ungefähr, ja, ja. genau. Und deswegen war das eigentlich ähm, ein, gute, ein guter Zeitpunkt, wo wir
1: gesagt haben, 2020. Ja. Das klingt auch gut. Ja, es gibt dann auch noch genug Vorlauf, eben sich nach dem Boot umzuschauen. Das war, hatten wir ja auch alles war ja alles noch irgendwie vollkommen im Nebel damals, mhm. sich nach einem Boot umzuschauen. Und zwar, klar, wir müssen am Boot was machen. Da muss technisch was passieren. Das muss auch irgendwo einen gewissen Zeitrahmen bekommen. Und äh, ja, das waren alles so diese... Und 2020 hört sich einfach auch gut an.
2: Ja. Und auf dem Wege dorthin, jetzt habt ihr euch ja mh, ein, ein großes zumindest ein lebensveränderndes Ziel gesetzt. Und jetzt ist es ja mehr als menschlich, dass man dazwischen doch mal so Selbstzweifel hat und emotionale Rückschläge erleidet. Was ist euer Tipp, wie ihr diese überwindet und euch wieder fokussiert?
1: <lacht> Wir gucken uns gerade an und überlegen gerade, was der Tipp denn sein könnte. Ähm, also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ja. Äh, es ist bei mir oft so, ähm, ich liege schon des Öfteren morgens oder abends vor dem Einschlafen im Bett und, und äh, sinniere und, und denke ans Brot und was noch alles zu tun ist und so weiter. Ähm, aber was, was mich so einfach, also ich weiß, wenn ich mich in dieses Projekt einfach einbringe und wenn ich meine Energie da reinstecke und je mehr Energie ich da reinstecke, umso besser und schneller geht das Projekt vorwärts. Und je mehr, das ist auch sowas, je mehr du von deinem Projekt erzählst, je mehr Menschen du damit involvierst und zeigst hier, guck mal, das ist das, was ich vorhabe, umso mehr kommt auch von außen zurück. Wir hatten jetzt gerade zum Beispiel auf der Bodenhörertreffen, Hörertreffen. Da haben wir unglaublich viel Unterstützung erfahren und wir haben auch erfahren, dass wir andere zum Beispiel schon auf die Idee gebracht haben, Mensch, sowas könnte ich doch auch machen. Und das sind so die Momente, die einen einfach so wieder so, so einen Push geben, so unglaubliche Energie rausgeben. Und ja. Ja, das, ja, dieses Projekt an sich und das Warum ist einfach so groß, ähm, dass wir keine, keine Ermutigung oder kein, kein, keine Zweifel daran haben. Ja. Das ist unser Weg und es ist jetzt beschlossene Sache für uns beide und wir beide äh, pushen uns da gegenseitig und... Ähm, das ist klar für uns. Ja. Wir machen das.
2: Ja, vielen, vielen Dank für diesen... Du hast einen ganz entscheidenden Tipp da drin gehabt, der auch ähm, für, für unsere heutigen Hörer ganz interessant sein könnte. Nämlich externalisiere deine Wünsche. Mhm. Genau. Geh damit nicht alleine ins Bett und steh damit alleine auf. Sondern sprich darüber. Hol dein direktes Umfeld mit ins, ins Boot. Haha. <lacht> Hol neue Leute mit ins Boot. Mach's verbindlich und erzähle den anderen. Übrigens, ich bin bis 2020 auf dem Boot. Weil damit hast du auf einmal Leute, die dann zurückfragen und sagen: Ja, ich mache das jetzt übrigens auch. Und wie weit bist du denn schon? Und damit ja. bleibt man deutlich verbindlicher, als wenn man es nur mit sich selber ausmacht. Genau.
0: Ja, das habe ich also auch festgestellt. Also, ich muss dazu sagen, ich hatte ganz ehrlich noch nie zweifelt, dass wir es nicht machen oder wie es werden soll, sondern ich bin von Grund auf eigentlich ein positiver Mensch und ich weiß, dass wir das machen. Und deswegen, wir sind beide so euphorisch, wir erzählen es jedem, der es wissen will oder auch denen, die es nicht wissen will, ähm, erzählen wir, was wir vorhaben. Und ähm, ja, mit dem Erzählen, mit dem, ich glaube, die Leute sehen uns einfach auch an, wie wir für dieses Projekt da sind und wie wir... Das vorantreiben, da kommen natürlich Zweifler mhm. oder Leute, die sagen, ja, aber du hast doch Kinder, du hast doch Enkel und deine Eltern sind ja auch nicht mehr die Jüngsten und willst du die dann alle alleine lassen? Ähm, ja, will ich, also ich lasse ja nicht alleine, sondern ich bin ja da oder wir sind da. Das sind bei mir so die einzigen, sage ich mal, Negativpunkte, mhm. die es an der ganzen Sache gibt, wo ich dann denke, es hm, stimmt schon, man sieht die Eltern nicht mehr so oft, man kann nicht mehr für sie da sein, man sieht die Kinder nicht mehr so oft, die Enkel werden größer, ohne dass Oma und Opa immer da sind. Aber ich möchte das erleben und ich glaube, durch meine Erfahrungen, die ich dann weitergeben kann, wenn ich erzählen kann, hey, wenn ihr Träume habt, macht's. Mhm. Ja, ihr seht, es geht. Und ich glaube, dass die Vorbildfunktion ist dann größer, als wenn Oma jeden Samstag äh, zum Kuscheln kommt.
1: Mhm. Ja, Weil wir ja auch ja. die Möglichkeit haben, die Kinder auch immer mal aufs Boot zu holen, dass sie mal eins, zwei Wochen mit uns fahren. Und einfach auch äh, da so ein bisschen von dem, was wir für ihnen vorleben, äh, vielleicht auch so mitbekommen. Mhm. Und sich vielleicht auch dadurch selbst inspirieren lassen können.
2: Ja, ja. ja für jemanden da sein ist... ist manchmal oder meistens ja wesentlich effektiver, wenn es ein ich sag mal so ein emotionales ohne Wenn und Aber bin ich für dich da kann viel hilfreicher sein als eine als so eine ähm, physische Präsenz. Weißt du, wenn jemand mhm. immer da ist und dann vom Fernseher sitzt, dann hast du da am Ende des Tages ja auch nichts von. Ja, ja
1: das ist die Quantität, nicht die Qualität. Ja. Nein, andersrum, Qualität ist die, <lacht> Qualität, nicht die
2: Quantität.
1: Ja, danke, ah, genau so. Ja, ähm,
2: jetzt Habt ihr ja vor, währenddessen auch weiter Geld zu verdienen, für eure Familie da zu sein, eventuell den Podcast weiterzuführen. Sicher ja sogar. Und das sind ja nun eine ganze Menge verschiedene Projekte, die ihr da gleichzeitig hochhalten müsst. Was macht was macht jeder Einzelne von euch, um sich auf eine Sache zu fokussieren?
0: <lacht> ähm, du bist dran. Ich bin dran. Okay. Ja, ich mache. Ja, kann ich jetzt ganz konkret sagen? Wir wollen ja auch Gäste ja, am an liebsten Bord konkret. Äh, haben. Ja, wir wollen ja auch Gäste an Bord haben und wollen auch Gästen die Möglichkeit geben, eben das, was wir da gerade erleben auch zu erleben mhm. und dafür bereite ich mich im Moment gerade vor, dass ich gerade ein Studium Ernährungsberatung mache, mhm. dass ich eben die Leute, die Gäste kulinarisch versorgen kann, was ich liebend gern tue. Das ist so im Moment mit meine Vorbereitung zu gucken, das Gesamtpaket Wohlfühlen an Bord eben da zu
2: ergänzen. Mhm. Und wenn du den Fokus darauf mal verlierst, weil tausend ähm, Sachen im, im Büro anstehen, weil auf einmal ein neues Enkelkind dazugekommen ist, weil auf einmal der Partner <lacht> krank ist, weil auf einmal vielleicht was am Boot kaputt gegangen ist, man runterfahren muss oder was organisieren muss, Ersatzteile. Was was machst du an so einem Morgen, wo du aufwachst und denkst dir so, oh mein Gott, was mache ich jetzt als allererstes? Was hilft dir dabei zu sagen, hey, mein Fokus war doch Ernährungsthema? Gibt es da was, was du empfehlen kannst?
0: Ja, ich glaube, erik möchte was sagen. also Bei mir ist es schon schwierig, meinen Fokus zu halten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil eben so viel auf, auf mich mhm. äh, einprallt oft. Ähm, ich halte mir den dann immer wieder und schaue, was, was steht als nächstes an, was ist als nächstes wichtig. Mhm. Und guck, dass ich am Tag oft, ja, eine Sache ist, ist das kriege ich nicht hin, aber wenigstens dann mich auf zwei Sachen konzentriere. Dann sage, okay, dann muss ich mir meinen Plan machen und sagen, okay, wenn es heute nicht geht, mich ums, ums Studium zu kümmern, dann muss ich das aber morgen auf meine To-Do-Liste schreiben, aber ich weiß genau, heute ist mir das nicht mehr im Knick. Okay, das, das heißt, ich weiß, ich muss es dann morgen machen und heute muss ich nicht mehr der ständig denken, aber ich wollte doch noch, aber ich wollte
2: doch noch. Das heißt, du, das ist zum Beispiel, du arbeitest mit To-Do-Listen? Ja. Ja. Wild auf einem Zettel oder hast du da ein Tool, was du dafür benutzt?
0: to ist nehmen wir. Ja. Also das ist ein gutes Tool. Das ähm, haben wir vor ein paar Jahren eigentlich kennengelernt und äh, Erik hat es zuerst benutzt, hat mir das dann gezeigt und ich finde es eigentlich sehr, sehr effektiv, mit dem man arbeiten kann. Man wird immer ähm, daran erinnert, was wollte ich heute tun oder was kann ich auf morgen verschieben oder sollte
1: es sein? Also To ist finde ich ein gutes Tool. Okay.
2: Ja. Und Erik, du? Ja,
1: aber bei mir ist es so, wenn ich, also ich bin ein, ein, ein großer Meister darin, mich abzulenken. Und äh, absurderweise absurder ja, <lacht> es gibt noch mehr. Ähm, ja, äh, absurderweise ist, äh, ist es hier im Büro so dass hier eine ganze Menge Ablenkung passiert. Hier klingelt es mal an der Tür. Glücklicherweise kümmert sich Babsi ganz oft darum. Das Telefon klingelt. Ja, ich bekomme es aber immer wieder mit. Ja, ich lasse mich auch von dem Blick aus dem Fenster ablenken. Und mein, also das, was ich mache, wenn ich wirklich fokussiert. An was dranbleiben will, ist, ich verlasse das Büro. Ich äh, mache mein Handy in den Flugmodus. Ja, verzichten darauf kann ich nicht immer, weil ich oft und viel digital arbeite, viel online arbeite. Aber ähm, ja, ich verlasse eben das Büro und gehe in eine Umgebung, die eigentlich keine Arbeitsumgebung ist, die aber trotzdem nicht so viel Ablenkung bietet. Mhm. Ja. Ähm, das kann bei uns zu Hause einfach mal das Wohnzimmer sein, natürlich mit ausgeschaltetem Fernseher und einfach mal mit dem Laptop auf die Couch. Und dann dieses eine Projekt. Laptop hat zum Beispiel auch den Vorteil, dass man nur einen Bildschirm hat, nicht wie Büro 2, auf dem vielleicht irgendwelche aufsehenerregenden Dinge passieren. Mhm. Und dann ja, habe ich eben die Möglichkeit, mich da zu fokussieren. Und ich schalte eben einfach systematisch alle Ablenkungen rundherum aus. Mhm. Und was mir noch ein bisschen hilft, ist eventuell mal so eine, so eine ich habe ganz gern so ein bisschen Ambient-Musik die äh, unter Umständen dann auch noch so ein bisschen fokussierend wirken kann. Mhm. Ja, da gibt es so spezielle äh, Musiken mit speziellen Frequenzen, die das Gehirn eben auch für äh, fokussiertes Arbeiten stimulieren. Und sowas äh,
2: tue ich mir dann auch ganz gerne auch ein. Jetzt habe ich noch eine ganz konkrete Frage. Ähm, es gibt ja vielleicht mit dem einen oder anderen Hörer, der sagt, okay, ich möchte aus dem... Ähm aus dem Job, den ich momentan mache, ausbrechen und stärker reisen oder in die Berge gehen oder ebenfalls segeln. Was ist euer konkreter Plan, um weiterhin Geld zu verdienen, sobald ihr auf dem Segelboot seid?
1: Ja, eben genau solchen Menschen, die äh, sich genau dafür interessieren, zu zeigen, wie das funktioniert. Wir leben gerade genau diesen Weg. Mhm. Wir haben uns äh, dafür entschlossen und wir sind im Prinzip jeden einzelnen Schritt dieses Projekts gegangen. Mhm. Und äh, wir kennen ganz viele Fallstricke, wir kennen ganz viele Hürden, die man überwinden muss. Wir kennen aber auch ganz viele Tricks und, und Ideen, zum Beispiel eben, was wir vorhin gesagt haben, mach es mach es bekannt, mach es publik, sprich darüber. Ähm, das ist nur einer von ganz vielen Ideen, die man hat, äh, die wir haben, um eben ja so ein Projekt, so ein Wunschprojekt, so ein, ein Glücksprojekt, wie wir es nennen, ähm, genau. äh, anzugehen und dann Schritt für Schritt ähm, angeleitet ähm, zu realisieren. Und das ist genau das, was wir unseren, unseren Kunden und Klienten anbieten wollen, dass wir äh, eben ihnen helfen, zum Beispiel einfach auf unserem Schiff eine Woche lang intensiv, wir kümmern uns nur um dein Projekt und wir arbeiten den Plan aus, den du jetzt einfach Schritt für Schritt abgehen kannst, stehen natürlich hinterher auch noch für, für Fragen und für Coaching zur Verfügung und äh, wir schalten Glaubenssätze aus, wir bringen auch den Kopf ein bisschen einfach in, auf die neue Richtung und äh, benutzen eben unsere Tools, die wir als ausgebildete Coaches und Hypnotherapeuten eben auch drauf haben, um äh, ja, da eben äh, eine Klarheit zu schaffen und äh, die Leute eben mit ganz neuen Plänen und ganz neuen Sichtweisen vom Boot zu entlassen und ihr Projekt zu starten.
0: Also wir, mö wir möchten einfach, dass der, dass der Mensch mit seinem Traum bei uns an Bord kommt und sagt, ich möchte irgendwas ändern und dass er von Bord geht und sagt, ich kann was ändern. Und jetzt weiß ich auch, wie. Mhm.
2: Und wie, Erik, schaltest du bitte Glaubenssätze aus?
1: Da gibt es, also ich, ich habe es ja, gerade eben schon mal erwähnt, glaube ich, wir haben beide eine Ausbildung in Hypnose, wir haben beide eine Ausbildung in NLP. Und äh, das ist ein Tool, was man eben sehr umfänglich nutzen kann und wo man eben einfach mal in den Kontakt, in den direkten Kontakt mit dem Unterbewusstsein treten kann und einfach mal schauen kann, wenn es denn interessant ist, wo kommt der Glaubenssatz her, aber viel interessanter ist es zu sagen, okay, dieser Glaubenssatz war nicht nützlich für mich in der Vergangenheit, ich verabschiede mich einfach davon. Also hauptsächlich über Hypnose. Äh, ja, das ist also mein bevorzugtes mein Tun, weil ich einfach aus eigener Erfahrung weiß, wie äh, effizient, wie effektiv die Hypnose ist. Ähm, da erzähle ich dir ja nichts Neues. Ne? Ja, ähm, ich habe das ja schon mal gehört. Und, äh, ja, das hast schon mal. <lacht> Wir sprachen darüber. Ja, ja, sehr schön. Ja, und deswegen, also es ist ein fantastisches Tool, und äh, man kann äh, innerhalb kürzester Zeit äh, Menschen einfach unglaublich gut helfen in deren Sinn und auch nur in deren Sinn, also das, was da bei der Show so erzählt wird, das ist ja alles ziemlicher Humbug, dass man Leute äh, negativ beeinflusst und sie irgendwann dann irgendwelche Blödsinn machen. Aber eben in Richtung der Träume sich zu bewegen und sich über die Träume auch einfach mal klar zu werden, was will ich denn eigentlich vom Leben? Was ist denn mein großer Plan? Wofür bin mhm. ich denn hier? Das sind alles Dinge, die das Unterbewusstsein im Prinzip schon weiß. Und die man mit Hypnose sehr schön nach oben kitzeln kann, sichtbar machen ja. kann und auch schauen kann, was steht am Weg und wie äh, räume ich es aus dem Weg.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank für diese, ähm, dieses, äh, dieses Wachrütteln oder dieses, dieses ähm, Aufzeigen der, der Hypnose nochmal. Und vor allen Dingen hast du ja das, das Unterbewusstsein angesprochen. Denn das nochmal äh, dir, lieber Hörer, dein Unterbewusstsein, das ist schon viel... Also, evolutionsgeschichtlich schon viel, viel älter als dein Bewusstsein. Und unser Unterbewusstsein ist das, was schon immer das Überleben der Spezies eigentlich ge gesichert hat. Dein, und dein Unterbewusstsein passt auf dich auf. Deshalb machst du nichts, was gegen dein Unterbewusstsein verstößt. Und die eine Sache ist ja, sich nicht dagegen zu verhalten. Das andere ist, herauszukitzeln, was du unterbewusst schon immer wolltest. Und wenn du schaffst, das auch noch auf den kognitiven Prozess zu bringen, ich meine, dann kann es richtig großartig werden. Und ähm, ja, äh, da gibt es die Möglichkeit, ähm, mit, äh, mit Babsi und Erik das Ganze mal auf einem Boot zu probieren, wenn es denn soweit ist. Und für den Fall, dass dich es das interessiert, wie kann man euch denn da am besten erreichen oder euer Projekt verfolgen?
1: Wir haben im Prinzip zwei Anlaufadressen äh, für unser, unser Coaching-Angebot. Äh, das findet man unter äh, glücksdesign.de und Glücksdesign schreibt sich äh, mit U, e und X, das ist die Besonderheit. Mhm. Und äh, alles, was bei uns so äh, seglerisch läuft und was mit dem Boot so läuft und auch die Interviews und Podcasts mit unseren Interviewpartnern, die findet man wiederum unter glückspiraten.de mhm. und auch die schreiben sich mit U, e und X und ähm, da findet man eben auch unseren Podcast und alles ja. Weitere, was
2: so das Serien also angeht. glückspiraten.de und zwar mit U, E, X. Genau.
0: Jawohl. Und Glücksdesign. Sehr
2: gut. Denn über diese Schreibweise bin ich anfangs gestolpert. Ähm, stellt euch mal vor, Ihr seid die ganze Weile schon unterwegs gewesen und wir treffen uns in 30 Jahren wieder. Irgendwo, wir können ja äh, in der gleichen Bucht ankern, ähm, irgendwo in der Karibik oder in Polynesien und wir blicken gemeinsam zurück auf eure letzten 30 Jahre. Wer seid ihr gewesen? Wir sind
0: immer noch dann <lacht> glückliche Menschen, die sehr, sehr viel gesehen mhm. haben, die sehr viel gelernt haben, die sich selber auch besser kennengelernt haben
2: mhm.
0: und die aber auch anderen Menschen gut getan haben. Mhm. Die ihr wissen weitervermittelt haben, die aber auch der Umwelt gut getan mhm. haben, die die der Umwelt, dem Umfeld, anderen Menschen Hilfsprojekte gemacht haben, Umweltorganisationen unterstützt haben, ähm, Im Allgemeinen, ich sag's mal ganz banal, gut für die Welt waren. Mhm. Und die dabei ihr eigenes Glück gefunden haben, ihre Zufriedenheit gefunden haben auf unserem Planeten.
2: Ja, sehr schön. Und
1: festgestellt haben, was für ein, was für ein wunderbarer Planet es hier ist, auf dem wir hier leben dürfen. Und äh, was es für, für wunderbare Ecken gibt. Und wir haben möglicherweise auch. Den Fokus für, für manche einen erweitert und äh, zeigen auf, dass so wie wir momentan mit unserem Planeten umgehen, heute noch, ähm, dass keine Option mehr ist. Und ähm, wir haben was dafür getan, dass Leute darüber sich bewusst geworden sind und etwas an sich, an ihrem Leben und an dem Umgang mit dem Planeten und den Rohstoffen darauf geändert mhm. haben.
2: Ja, was eine, eine schöne Idee. Und für, für alle Zuhörer, die sich jetzt selber denken, hm, was muss ich denn machen, damit ich in 30 Jahren ebenfalls ja meine ganz eigene Geschichte über mich erzählen kann? Was ist euer einer Tipp, wie jeder seine eigene Geschichte leben und erreichen kann? Werd dir klar darüber, was
1: du vom Leben willst und was das Leben von dir will? Und wenn du entdeckt hast, was dein Thema ist und wo du einfach anfängst zu strahlen, wenn du darüber nachdenkst, dann überleg dir, wie du dieses Ziel, dieses Strahlen jeden Tag haben kannst und dann fang an und mach. Mhm. Und setz dir, setz dir vor allem Ziele und setz dir vor allem auch eine Deadline für möglicherweise für Einzelschritte, möglicherweise für das große Ganze, aber setz dir verbindliche Termine. Und,
0: und such dir Menschen, die ähnliche Träume haben. Unterstüt lass dich unterstützen und unterstütze andere in dem Moment, wo du darüber erzählst und dich mit anderen austauschst, Das war ja bei uns genauso. Wir haben am Anfang auch über viele Dinge gedacht, ach, das können wir nicht. Und dann haben wir Leute getroffen, wie du und ich, die das gemacht haben. Und dadurch merkt man, hey, es geht.
2: Mhm. Also werde dir bewusst, was du vom Leben willst, wobei du zu strahlen beginnst und dann machst. Das finde ich doch ein hervorragendes Schlusswort für diese Sendung. Tja. Das Vielen Dank, dass ihr heute mein eine Gäste wart. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auf gemeinsame Segelreisen mit euch. Und ähm, Aber der gemeinsame ja, genau. viel viel Erfolg bei dem, was ihr macht. Bleibt euch treu und ähm, ja, macht weiter schöne Podcast. Vielen Dank euch beiden. Ja. Mhm.
1: Florian, vielen, vielen, Dank. Dank, vielen Dank, dass wir bei dir im Podcast sein dürfen. Ich muss auch nochmal gerade sagen, ich, ich höre deinen Podcast schon ganz, ganz lange. Ich habe auch damals die, äh, die, die, äh, die Interviews mit Toni immer sehr, sehr genossen. <lacht> äh, auch ein ganz, ganz cooler Typ. Und äh, ja, vielen Dank für deinen Podcast. Vielen Dank dass, dafür, das was, was, was du so ja. machst und äh, die Arbeit, die du tust und so. Und, ja, hat uns Spaß gemacht. Ja, kann ich bestätigen. <lacht> genau. Ja,
2: Vielen, vielen Dank, Dank, Florian. Alles Gute, bis dahin. Mach's gut. Ciao.
0: Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.